0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoy y les doy la bienvenida a otra edición más de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América.tv. En esta ocasión nos acompaña el analista político Carlos Paredes, quien es además coordinador nacional del programa autogestionario Sierra Productiva y miembro de la red nacional marateísta. Con él vamos a hablar de un tema muy preocupante, la ultraderecha en el Perú y su articulación internacional. En el contexto de los últimos años, al mismo tiempo que ha, se ha mostrado una enorme corriente democrática y anticorrupción que se ha manifestado en las calles, eh, cuya expresión máxima ha sido el multitudinario 14N que trajo abajo el asalto al poder de, de Merino y de la coordinadora republicana, recordamos el año pasado, en noviembre del 2020 también ha tenido una expresión esta corriente democrática anticorrupción en las urnas con expresiones como el referéndum del 2018 o la segunda vuelta presidencial de este año, todo ello como desarrollo y primer desenlace de los casos Lava Jato, Cuellos Blancos y Lava, y Lava Juez perdón, el Lava Juez de Cuellos Blancos y Lava Jato, ha aparecido al mismo tiempo que esta corriente democrática, anticorrupción eh, expresiones muy peligrosas de extrema derecha no solo a nivel de líderes y organizaciones políticas como Rafael López Aliaga y su renovación popular o la propia Keiko Fujimori, que se ha reacomodado en ese sector extremo de la derecha peruana, eh, o expresiones mediáticas como el canal Willax, sino también grupos de choque en las calles de Lima, ¿no? principalmente, y nos referimos a grupos como la resistencia, la insurgencia, los combatientes, la legión patriótica, Arica no se rinde, que usan símbolos como la Cruz de Borgoña y otros eh, recuperados del fascismo y que tienen vínculos con exmilitares, eh, con acciones violentas también en las calles, como hemos visto en los últimos meses en la presentación del de libro del presidente Sagastio contra las mujeres de, de las ollas eh, eh, comunes, o también contra los ronderos que hacían guardia afuera del jurado nacional de elecciones en el contexto de post segunda vuelta, o con mujeres eh, feministas que salen a a luchar por el derecho de las mujeres a decidir o las mujeres que reclaman por eh, justicia en el caso de esterilizaciones forzadas, ¿no? ahí han estado presentes estos grupos, eh, yendo al choque y acciones violentas, y tienen como objetivo, que los articula eh, pedir la vacancia o sacar del gobierno a Pedro Castillo ¿no? y amenazan, amedrentan a quienes se identifican como enemigos, sus enemigos son la gente de izquierda, los caviares que ellos llaman eh, y en general eh, las personas que puedan oponerse a sus ideas. ¿no? Esta especie de sendero de ultraderecha que ha aparecido en el Perú es un fenómeno que merece análisis y precisamente nos acompaña Carlos Paredes que desde hace tiempo da seguimiento a las acciones y objetivos de estos grupos. Carlos, bienvenido. Qué gusto estar aquí en esa Política contigo. Bien,
1: muy agradecido, Carlos. Muy agradecido... Por la oportunidad y a la orden para lo que consideres.
0: Bueno, en primer lugar, ¿no? eh, vamos a definir un poquito qué es la ultraderecha, eh, la extrema derecha. No nos estamos refiriendo a la derecha tradicional, no, esa que podía ser liberal o conservadora, pero que tenía en común que respeta las reglas, digamos, de la democracia liberal, un espacio donde nos encontramos todos aunque sea para negociar supervivencia, pero que son las reglas de juego de la democracia liberal, ¿no? Esta, esta derecha tradicional juega ahí, cree en eso. No estamos hablando de esta derecha tradicional, sino estamos hablando de la ultraderecha, derecha radical y extrema derecha, que o no comparten elementos de esta democracia liberal o definitivamente no la respetan ni la quieren, ni quieren ningún espacio de, de encuentro o... o de mediación, negociación con otros grupos. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que es importante eh, situar
1: eh, el fenómeno este de derecha, ultraderecha o extrema derecha e incluso sectores eh, profascistas, en el contexto de lo que es la política en el Perú porque en el Perú en realidad no tenemos una clase de derecha que sea o que merezca ser dirigente, sino son sectores dominantes. Entonces, eh, en realidad no hay grandes pensadores o elaboradores de propuestas en esa materia y esto podría eh, resumirse... En el hecho, por ejemplo, de que el Partido Popular Cristiano se separó de Acción Popular en el primer gobierno de Belaúnde Terry eh, para, eh, digamos, oh, propiciar una suerte de sector pensante de la derecha. Y vemos ahora cómo es que prácticamente ha desaparecido. Eh, eran constituidos por abogados. Que defendían a los empresarios. Es decir, los propios empresarios no tenían líderes eh, surgidos de sus propias canteras que los representen. los representaban abogados que los defendían en sus, en sus intereses. Cuando estos oh, dueños de empresas, empresarios en general, han girado, por ejemplo, ya, ...a ponerse a la cola de Keiko Fujimori... ...y considerar que la cabeza política... ...de su proyecto empresarial es Keiko Fujimori... ...el PPC ha caído... ...como... ...en un abismo y práctica... ...desaparición... ...pero también podemos... Eh, ...compararlo con lo siguiente... ...mira... ...en el caso de Chile... ...cuando... ...estaba a las finales de Pinochet y se abría... ...el proceso de democratización con Pinochet presente... El piño, pinochetismo eligió a Vigui como su candidato a la presidencia y resultó un fracaso y ahí ganó la alianza de la democracia cristiana con el Partido Socialista. Entonces, inmediatamente los chilenos se dieron cuenta que, eh, me refiero a la derecha chilena y ultraderecha chilena, que no podían estar asociados a, a Pinochet no podían estar bajo las faldas de Pinochet. Sin embargo, en el caso del Perú, la derecha económica, la ultraderecha política, eh, han terminado más bien siendo fujimoristas. Ahora, ¿cuál sería la explicación de este fenómeno? Y que hace que también ellos tengan una suerte de gran unidad, y giran de derecha a extrema derecha, ultraderecha, e incluso ascienden a niveles fascistoides casi como en grupo, como si fuese una comparsa que danza en un sentido y en otro. Y para esto yo quisiera aludir al hecho de que este, en el Perú, por el hecho de la existencia de Sendero Luminoso, que provocó una derrota estratégica del movimiento de la izquierda y los sectores del movimiento social y popular, aquí en Perú se aplicó el neoliberalismo de la manera más radical que no tiene Parangón en América Latina. En todos los otros países ha habido resistencia. En Ecuador ha sido a medias, en Chile mismo ha sido a medias, en Bolivia este, se han llegado a transacciones, en cambio aquí fue eh, con todo, porque no había resistencia. Entonces yo veo que en ese sentido ellos consideran el ultra neoliberalismo aplicado en el Perú como algo así como común, eso es intocable, eso no tiene ningún tipo de modificación y entonces todos puestos detrás de la defensa de eso que funcionó. Eh, digamos todo el periodo de, de, de Fujimori, eh, dos gobiernos y que luego digamos se mantuvo en sus vigas maestras entonces eso es algo así como lo intocable entonces eso los hace también muy unidos para ir de aquí para allá y a veces tiene sectores de, de derecha eh, que no son ultras no son eh, radicalmente pro-fascistoides, pero sin embargo este, tienen esta suerte en común. Y el otro aspecto en común es que ellos eh, consideran que ese catecismo o esa tabla de, de digamos, de los mandamientos que debería, debiera ser intocada, eh, les pasa a decir, por ejemplo, que cualquiera que no piense como ellos, este, ya es pues este, un rojo o eh, rosado eh, por ejemplo si uno mira a lo que ha elaborado Aldo María Tei eh, prácticamente para él desde el gobierno o sea quien no ha sido Fujimori ha sido un pro pro izquierda y para él este Toda la política del Perú, desde eh, Toledo, pasando por eh, Alan García, Humala, etc., e incluso Kuczynski han sido pues, caviares. ¿no? Y por eso es que, eh, digamos, eh, esto está mal porque no se está aplicando lo de Fujimori y lo que sería la, la, la tabla de los mandamientos. Entonces, eso le da una cierta característica, a la ultraderecha o derecha peruana que se deja jalar por los sectores mucho más uh, ultras o radicales que ya por un por otro, por otro elemento están girando hacia otra dinámica yo creo que el triunfo de Castillo uh, los ha llevado uh, incluso el antecedente con Vizcarra las reformas uh, eh, a medias que realizó Vizcarra, pero afortunadamente como pasos positivos, fueron considerados estos temas de la lucha anticorrupción, la reforma judicial, la reforma política, como una especie de izquierdización del país, y se opusieron a muerte. Ahí es que surgió la Coordinadora Republicana para la posibilidad de, digamos, eh, contener ese proceso y colocarse en contra. Eh, sufrieron una extrema derrota política, prácticamente desaparecieron del Congreso siguiente que reemplazó al Congreso clausurado y, digamos, este, han recobrado fuerza a raíz del de gravísimo error político de Vizcarra de la vacunación eh, de que se vacunó eh, tras bambalinas y entonces eso les permitió recobrar fuerza y casi están a la, estuvieron a las puertas eh, de ganar la elección eh, o, en todo caso, quedaron muy próximos al triunfo de Castillo. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que eh, estas fuerzas han ido radicalizando una posición que los ha llevado incluso a una conexión, por ejemplo, con la fuerza política más de que, que existe ahora en el mundo, que es Vox, y ahora las orientaciones que les vienen provienen de ese centro de producción vamos de. Vamos a entrar
0: a ese tema, vamos a entrar a ese tema en, en un ratito, eh, pero a ver algunas eh, precisiones. Claro, tú señalas que en, en la medida en que este sistema que ha funcionado, eh, que tú le llamas ultra neoliberal en el Perú, eh, que no se mueva de sus líneas maestras los grupos radicales de la derecha, estos, estos grupos eh, extremistas, quieren incluso, están dispuestos a sacrificar las instituciones de la democracia liberal, por decir las elecciones, no respetar las elecciones, o asaltar el poder, como hemos visto el año pasado. ¿no? Entonces, eso los hace, desde ese punto de vista, incluso y paradójicamente, una derecha antisistema, ¿no? que no está de acuerdo con el sistema de reglas ...de reparto, por lo menos de, de, de la alternancia al gobierno. ¿no? Entonces, una característica que tiene es que para defender... Eh, ...los principios, digamos, de la constitución del año 93... ...de que nada de eso se toque, están dispuestos incluso a incumplirla... ¿no? ...a incumplir lo que es eh, las reglas de, de la alternancia en, en el poder. Eh, pero este, esta tendencia, eh, no sé si te interpreto bien está fortalecida dentro del campo de la derecha, de lo que ha sido la derecha que por lo menos participaba de este juego, que parecía respetar las reglas. Dentro de eso se ha fortalecido esta tendencia de extrema derecha, que tiene su expresión política ahora en Renovación Popular, en el propio fujimorismo de Keiko Fujimori, en Willax en una cantidad este, de voceros. Entonces, se fortalece como tendencia dentro del espectro de la derecha peruana, pero... Ante la sociedad, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que
1: uno de los uh, factores que los unieron detrás del fujimorismo y que luego se convirtió en Fujiaprismo es el tipo de corrupción que está instalada en el Perú. Eh, es una corrupción que, que, en mi concepto, tiene que ver con un sistema de delitos de poder, es decir, se usa la representación en el Estado, sea el legislativo o el ejecutivo, para poder beneficiarse, favorecerse en función de eh, generar los negocios. Y bueno, lo que tenemos de historia, de lo que está viéndose, por ejemplo, en todo el tema Odebrecht, todo el tema de la política anticorrupción que están viendo los, los fiscales Vela y Pérez, este, tienen que ver con este asunto, sistema de delitos de poder. Cuando ellos han sido sacados del Congreso, imagínate, han quedado desamparados quienes, por ejemplo, en un asunto muy sencillo, como es los, el asunto de los octógonos, pero que afecta a negocios, en eh, la licor, etcétera este, que digamos son los grandes promotores de la comida chatarra que no quieren que se advierta de que hay cosas que hacen daño a la salud entonces todo eso pasó ¿no es cierto? a través de un sistema de lobbies que en realidad era una especie de compensación a los dineros gigantes que circularon en la campaña electoral y esta era la contrapartida ¿no es cierto? Este, te devuelvo el favor de esta manera entonces eso quedó cortado con el cierre del congreso y con la instalación del nuevo congreso que si, habiendo sido un con, medio con, nuevo, con, nuevo congreso complicado sin embargo no fue una restitución de lo, del sistema de delitos de poder y ahora tampoco todavía es porque tiene a la, al presidente Castillo, están más ocupados en estos otros asuntos eh, relativos a lo que para ellos es la catedral a, a lograr, que es la vacancia, pero eh, entonces están atrapados en esa, en esa situación. Este hecho de haber perdido el control del el Estado en la esencia del sistema de delitos de poder, yo creo que los ha empujado a considerar que para llegar al poder no necesariamente eh, es vía electoral.
0: O no pueden, por tanto, o no se pueden, vía se,
1: se han puesto en una condición entonces de fuerza eh, subversiva, o sea, para subvertirse en el orden. Mira tú, aparte de los asuntos que han sido señalados respecto del de no respeto a las instituciones, ellos incluso han acudido a foros internacionales a la posibilidad de que se anule el proceso electoral peruano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no respetan y además consideran que no siendo por ahí, es legítimo el poder hacerlo de manera directa. El almirante Montoya... Recuérdese que cuando fue elegido, antes eh, mucho, eh, se sabía que fue elegido en la primera vuelta. Desde allí él estuvo planteando que iba a hacer todo lo posible para que Castillo eh, había ganado la, la primera vuelta y, y era probable de que se confirme ese triunfo en la segunda vuelta. Él hacía promesas de todo calibre para que no Castillo no asumiera, no llegara al 28 de julio este, a ponerse en la banda presidencial entonces ya planteaban una orientación subversiva frente al tema del poder y ahora con todo este asunto relativo a la vacancia están aprovechando una circunstancia Carlos, de debilitamiento extremo que tiene el sistema político peruano que es el siguiente, mira para sacar a un alcalde o a un presidente regional Existe una ley que tiene que ver con la revocatoria. No se puede revocar en el primer año ni en el último año. Solo en los dos años intermedios, en el segundo y tercer año. Para revocar hay que recolectar un número de firmas que pasan estrictamente un control por la OMP y si cumples con el requisito, entonces pasa a una elección de todos los alcaldes y eh, presidentes regionales o gobernadores regionales que han sido sometidos a, este, a esta dinámica, la mayoría no ha sido revocado, porque en la elección se ha votado porque se mantenga Incluso con Susana Villarán sucedió eso. Revocaron a un, un grupo de regidores, pero allá no. Entonces, eh, ese es el sistema que hay en el país. Pero... Para el caso de la presidencia de la República, en realidad eh, se necesitan pocos votos, poca argumentación de qué se trata, para poder eh, en una semana sacarlo del poder a quien esté en Palacio de Gobierno. Eso Pero no es una
0: cuestión de votos nomás, Carlos, ¿eh? porque el año pasado lo hicieron y no duraron ni seis días en el poder. Porque no, aquí eso, no eso se, no se perdona el asalto al poder, ¿no? No tiene legitimidad no. para quedarse, eso lo saben ellos.
1: ¿eh? Eh, no, te digo que nosotros tenemos ese tema de debilidad como uh -huh. sistema digamos de reglas de juego que hay en el país, uh -huh. que la están aprovechando, pero que ciertamente lo que existe al frente es que no tiene una correlación de fuerzas como para imponer y por esa razón es que están recurriendo a estos otros mecanismos de advertencia de un riesgo de una violencia subversiva de los grupos que has mencionado, por ejemplo, yo creo que la Coordinadora Republicana como tal, como un núcleo de intelectuales eh, que tienen, han, han venido teniendo pronunciamientos y acción política que los llevó a prácticamente constituir el gabinete de, de Merino, eh, tenemos eh, que eso ha quedado prácticamente atrás. Y ahora los que tocan la música para que bailen los diversos grupos que han surgido tienen que ver más bien con amenazas militares mira tú, esta gente de la resistencia algunos de sus líderes han hecho pública su declaración de la simpatía por la lucha armada ojo, la lucha armada como legitimidad frente al hecho de que ellos consideran que el gobierno de Castillo puede propiciar la lucha armada. Y dicen ellos, antes de que ellos le inicien, mejor las iniciamos nosotros. Y, y lo hablan, lo dicen, están ahí este, declarando eh, sus amenazas, en fin. Varios de estos otros grupos que has mencionado eh, en sus nombres, tienen como líderes a eh, exmilitares. Y esos exmilitares todos aluden al tema de que están dispuestos a entregar la vida. Es decir, están hablando de una lucha violenta, están hablando de una lucha armada, que yo creo que en caso se ocurriera una situación parecida a la de Merino, eh, tendría eh, una como un adicional, no solo fuerza de choque, Carlos, yo diría una fuerza agresiva y una fuerza que vaya por delante como una fuerza que, digamos, yo diría multiplica por 10 lo que ha ocurrido con un sector de la policía que en la zona central de Lima se comportó como se comportó trayendo tantos heridos y muertos eh, no fue así el comportamiento de la policía en el resto de Lima ni tampoco en el resto del país en cambio, ellos lo que ahora quieren es que esa fuerza que se aplicó en el centro de Lima se multiplique. Pero ya no desde, lo, desde las fuerzas del orden, sino de, esta de estas otras fuerzas. Y ahí también yo creo que está habiendo una debilidad ante el hecho de que no se están tomando las medidas adecuadas como para hacer un control, seguimiento acerca de cuáles son los planes que están eh, tramando que están desarrollando, porque claro, se están ejercitando.
0: Ahora que tú dices eso, eh, aquí hay un informe publicado en el diario La República del 8, el 8 de noviembre del 2021 que se llama Inteligencia del Ministerio del Interior identifica a exmilitares extremistas y señala, conspiradores, dice la nota. Se han sumado a las violentas agrupaciones fujimoristas, la resistencia a los combatientes y la insurgencia y promueven la vacancia del mandatario Pedro Castillo porque presuntamente el gobierno está infiltrado de comunistas y terroristas. El mismo discurso de Keiko Fujimori López Aliaga, ¿no? Y señalan, acá hay un dato, eh, hay un grupo, Ciudadanos por la Democracia reconoce que se han, que se han sumado a, los, a este colectivo y a estos colectivos exmilitares, pero asegura que no son violentos ni llevan armas, ¿no? En, en las declaraciones. Pero aquí hay agrupaciones de militares y policías en situación de retiro eh, que se suman a estos violentos colectivos fujimoristas. Es decir, en estos colectivos ya están actuando agentes en retiro o ex militares y ex eh, eh, policías. Entonces, efectivamente, aquí hay una señal de, de, de alarma que ya están dando las autoridades ¿No? incluso ya se había dicho desde septiembre que estaban investigando ¿no? la DINCRI me parece ya estaba investigando haciendo los seguimientos a estos, a estos colectivos y bueno, entonces eh, ya hay ya hay identificación de actores incluso aquí, eh, eh, durante, la, aquí durante la campaña de Keiko Fujimori denunciando el fa, fra, falso fraude electoral fue identificado el vicealmirante en retiro Francisco Calixto y Ampietri, como uno de los notorios organizadores, ¿no? Calisto quien pasó al retiro en 2020, es eh, experto en operaciones especiales. O sea, lo que tú dices es correcto. En un, en un posible asalto al poder eh, tendrían grupos que además de, de personas aparentemente eh, no militares, cívicas, o digamos ciudadanos, pero que en realidad tienen dentro de sus filas expertos en operaciones eh, especiales, ¿no? Y, y bueno, también eh, hay otros aquí en, en este informe, eh, se señalan más colectivos y más personajes, es un, un informe que creo que hay que revisar eh, a detalle y hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tomamos aquí en otra mirada de Nuestra América TV, eh, tus palabras como una señal también, otra señal de eh, de alerta, ¿no? Ahora bien, eh, vamos a pasar a, a, al tema que tú señalaste al inicio sobre las conexiones internacionales con Vox, ¿no? Eh, en el libro de Kasmud eh, La Derecha Hoy no sé si se ve este libro bien en pantalla es un libro que se vende en librerías peruanas este libro muy interesante se llama La Ultraderecha Hoy eh, el profesor eh, de Política Internacional Kasmud o Kasmude, no sé cómo se pronuncia él señala que ha surgido en el mundo una cuarta ola de ultraderecha, ¿no? eh, refiriéndose a, a los brotes de esta corriente ultraderechista que han surgido desde que cayó eh, el nazismo, el fascismo, en el 45 cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. No le identifica periodos, oleadas, identifica el, el oleada del neofascismo, eh, entre el neofascismo del 45 al 55 luego el populismo de derecha entre 55 y 80 luego la derecha rad rad radical desde entre el 80 y el 2000 pero dice que a partir del siglo XXI del inicio del siglo XXI aparece una cuarta ola en base a tres hechos políticos mundiales las torres gemelas el atentado de las torres gemelas la gran eh, recesión del 2008 que es la, la crisis de los Surprise de 2008 que, apareció, que eh, apareció con la caída de Lehman Brothers y que generó miseria y pobreza en propio Estados Unidos y también la crisis de los refugiados del 2015. ¿no? Estos tres hechos han fortalecido política y electoralmente esta corriente cuya característica y diferencia de las otras olas es... Eh, que es central esta característica, se trata de la desmarginalización de la ultraderecha. Es decir, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, estos grupos, estos brotes eran marginales. Tenían algunos representantes parlamentarios, tenían candidatos y tal, pero ahora se han desmarginalizado y están ocupando lugares centrales. Uno de ellos en España, a través de Vox, ni qué decir de Donald Trump, eh, en Estados Unidos o ni qué decir también de Jair Bolsonaro o, el, o en Ucrania, en otros países ¿no? donde han, han alcanzado digamos, la presidencia de la república. Eh, en España están con bastante presencia, han ganado varias, en varios territorios. Entonces, ¿tú cómo ves esto y cómo ves la conexión de la ultraderecha peruana en este marco?
1: Eh, bien, Carlos, eh, previo a responderte la eh, consideración última que planteas, quisiera cerrar lo anterior señalando lo siguiente. En ese mismo informe de la República, entrevistados uno de estos líderes eh, exmilitares, hacen mención recurrente al tema de que están dispuestos a dar la vida porque la patria está por delante de su vida. Y ojo, que esa terminología o estado de ánimo para sustentar la necesidad o posibilidad de entrar a una confrontación que ponga en riesgo la vida de otros y, de paso, su vida, este, por ejemplo, está en el anuncio que hoy la congresista Chirinos ha hecho en sustentación de la presentación de, esta, eh, de este recurso legal en el Congreso, solicitando o pidiendo la vacancia de Castillo. Ella ha terminado su alocución a, dando a, a conocer que está presentando una moción para la vacancia, señalando que la vida está, primero está la patria y después la vida casi igualito que, que lo que los otros mencionan. Cierro con eso y vamos a la interrogante planteada o la reflexión planteada por ti. Totalmente de acuerdo con esa secuencia que has señalado de esta nueva ola del desarrollo en la ultraderecha. Yo agregaría un factor, el factor pandemia. La pandemia ha traído abajo el digamos el modelo como era eh, todos se han pronunciado eh, y si se quiere recurrimos al propio fondo monetario recurrimos a la unión a la comisión europea eh, eh, a diversos organismos de carácter mundial que señalan que hay que hacer ajustes y que los ajustes tienen que ir en, en sentido inverso a lo que ha significado todo este proceso de hiperproducción, hipergeneración de ganancias al costo de haber generado una gran diferenciación, al, al, al costo de haber depredado el ambiente, etcétera. Que hay que hacer cambios en ese sentido. Esto ya trae, o sea, saca de cuadro, eh, pasa algo así como a los archivos, el modelo neoliberal tal cual estaba concebido y tal cual estuvo, digamos navegando en olas tranquilas y ahora hay que, todos están pensando en reforma, mira tú todo el sistema alimentario del mundo está puesto en cuestión en la Unión Europea saben que ese no puede ser un cambio radical, pero ellos consideran que hay que hacer una ruta inversa para salir de de la sobreindustrialización que genera eh, condiciones de comida chatarra que hacen muy mal a la salud, para hacer un camino de regresión hacia lo que eran las formas de cultivo antiguas que tienen que ver con la agroecología, el respeto del ambiente. En fin, todo eso está en discusión. El diseño de la agricultura familiar que está mandatado por Naciones Unidas y los foros que están habiendo, acaba de ocurrir uno mundial sobre sistemas alimentarios sostenibles eh, y señalando que es la agricultura familiar la única que puede dar solución a esos temas, ha hecho que, por ejemplo, que se le haya caído totalmente el castillo de Naipes que Vargas Llosa organizó para ser un promotor de un liberalismo de equilibrio no un ultraliberalismo sino una defensa de la libertad una defensa del mercado una defensa, vamos a decir intermedia pero mira tú cómo vargallosa teniendo ese discurso y habiendo tenido décadas dando vueltas por el mundo realizando foros a través de la institución que tiene este, y terminó siendo el vocero el vocero de un meeting que se realizó durante la cuarentena dura que había en España para plantear la dimisión del presidente Sánchez y un cambio, porque decía que todo eso que era cuarentena como forma de eh, eh, dominar al virus o, o ponerlo en dificultades para que no siga haciendo más daño este, eso era un atentado contra la libertad y que la, el freno a la economía era atentado contra la libertad. Ese ha sido el campo en el cual, este, digamos, se han ido potenciando fuerzas que eran bastante minoritarias, como el caso de Vox, para que Vox ahora se convierta prácticamente en el centro faro de iluminación ideológica del eh, fascismo. Con, ¿En América Latina? Creo que, eh, no solo América Latina, Carlos, sino creo que en Europa. En Europa, en Francia, los, la familia Le Pen tenía antes algo así como eh, la exclusividad de, de ser los ultraprofascistas, pero después que aparece en España todo este tema de sacar a Franco para llevarlo a otro lugar, este, sacarlo del mausoleo que tenía, etc., este, aparece Vox con fuerza y ellos ya ahora no tienen vergüenza, ¿no es cierto?, demostrarse con todos los símbolos nazis y demás, y en la corriente mundial y latinoamericana en particular que están generando, están propiciando incluso hasta esas imágenes, y francamente entre que da pena y risa el hecho de que peruanos que probablemente no tienen idea de qué cosa ha sido el fascismo este, ahora sin embargo se muestran con como señalas no con la cruz de Bogotá o haciendo sus uh, este, símbolos de, de, de cómo levantan la mano eh, es decir tratar de imitar a, a Hitler y claro, hay y tú,
0: y en el caso vos, de Vox eh, mira, mira
1: tú por ejemplo cómo la, la señora esta Ayuso que es eh, la gobernadora de, de Madrid este, señala que eh, cuando a ellas le dice a ella le dicen fascista ella tiene que considerar eso como una medalla como una medalla porque dice que está recibiendo este, la acusación de los rojos y entonces se siente orgullosa de que le digan eso porque eh, según ella le están haciendo una valoración como alguien peligrosa para los intereses de eh, digamos vamos a decir los progresistas entonces esa corriente, lamentablemente vía Vargallosa, ha penetrado al Perú, y está haciendo sus
0: efectos Sí, eso que, tú, eh, eso que tú señalas de Ayuso en realidad no es algo de ella, nomás es una tradición, es una tradición de políticos como Mateo Salvini eh, como Verban eh, eh, como Trump Steve Bannon, que señalan que dice dejad que nos llamen racistas, dejad que nos llamen xenófobos, dejad que nos llamen nativistas, cuando me llaman fascista eh, como un insulto para mí es un cumplido en realidad es una tradición de la ultraderecha y esto que tú señalabas que aquí en el Perú estos grupos eh, que defienden o que se quieren articular ahí, mucha gente además bastante desinformada incauta y, y que además que, que en España no tendría cabida porque estos movimientos de ultraderecha en Europa además son antimigrantes, completamente xenófobos And, eh, y que plantean eh, reglas duras no, e, en general eh, antiderechos de la mujer eh, muy emparentados al fundamentalismo cristiano también ¿no? aquí tienen unos, unos, unos parientes unos primos que son eh, estas iglesias neopentecostales eh, de la teología de la, de la prosperidad vinculados también con grupos de la derecha cristiana norteamericana articulados en campañas Pro familia, eh, llamados así, ¿no? Pro familia, pro vida, eh, en realidad son pro muerte, las mujeres. Eh, con mis hijos no te metas, ¿no? Eh, están emperentados. O sea, lo, más, lo más rancio, lo más conservador, lo más... Eh, ¿Cómo decir? Como dice Rita Segato, ¿no? Eh, se ha acabado el... La etapa de lo políticamente incorrecto para, para ellos, ¿no? En realidad, de la multi, del multiculturalismo, ¿no? Y estamos ahora, como tú lo dices, abiertamente con unas declaraciones eh, fascistas sin vergüenza. Esa es la característica pues, que señala el profesor Mourinho, es que la desmarginalización. Estos se salen del margen y quieren entrar a ser corriente principal. ¿no? ¿No? Es preocupante, eh, Carlos, esta situación en el Perú y hay que darle seguimiento. Sin duda, y mira, eh, más
1: preocupante todavía, eh, yo asociaría el hecho de lo que señalé al principio. Tenemos una derecha eh, que no es eh, dirigente, es dominante. Y en, esa, en ese orden, eh, uno de los sectores pensantes de esta ultraderecha, eh, que se expresan a través del montonero, están considerando que Vox es algo así como el nuevo centro y faro que ilumina en materia ideológica. La ellos internacional fascista.
0: Que... La así, internacional ellos fascista.
1: Ellos consideran que no hay otro grupo en el mundo que tenga esos niveles de reflexión, claridad, es decir, le echan mil flores. Porque ciertamente, comparando las reflexiones entre comillas, es decir, las elaboraciones, las sustentaciones, las, la argumentación que tiene Vox. Si yo la comparo con las cosas de, de Trump, sin duda hay una distancia gigante, ¿no? porque Trump era poco menos que un ignorante, eh, sin embargo, este, digamos, eh, a través de sistemas de control, en fin, y basándose en... ...usar todos estos elementos... Este, ...que has hecho alusión... ...entonces... ...adquirió un liderazgo... Este, ...que le abrió las puertas... ...incluso un proceso subversivo... ...que le permitió el asalto... ...al Capitolio... Este, sí. Sí, ...y en sí, el caso... No, he ...en el caso español... ...sí que hay mucha más reflexión... ...es decir... Eh, ...los profachos de Vox... ...han escrito mucho más han elaborado mucho más, han argumentado mucho más, y eso les, a, a los peruanos les parece, a esta ultrahecha peruana que, eh, reitero, se encuentra entre varios que están ahí como colaboradores o como conductores del de Montonero, les parece pues lo máximo.
0: Pues, el, de papel, tipo, el papel de, de, que, es, que ha señalado de, de Mario Vargas Llosa de articulador, ¿no? de articulador de estas... De... ...de esta derecha de Vox... ...de esta extrema derecha de Vox... ...con las extremas derechas de la región... ...pero con todo y todo... Eh, ...Vox ha enseñado a usar la mentira... ...el fake news... ...y, y, y es simplemente... ...la transmisión de, de la mentira... ¿no? Como, método, como, peli, ...como método político... ...como noticias... ...como arma de fuego... ¿no? ...la mentira, le, la calumnia... ...la posverdad... ...la posverdad... ...que es un arma muy importante de la generación de masa crítica de estos grupos ¿no? pero bueno, en fin, hay un montón de cosas que, que conversar más, ya no tenemos tiempo Carlos, te agradezco mucho estas reflexiones y sin duda eh, hay que incentivar estos debates y seguir mirando lo que es la conducta de la extrema derecha, yo resalto aquí eh, la voz de, alar de, de alarma de alerta que tú eh, señalas sobre estos grupos que estarían, digamos, preparándose para un, una actuación si es que se da un asalto en el poder en el Perú, ¿no? lo que sería la diferencia de, de lo del año pasado. Ya, al, despedirme, al despedirme, Carlos, quisiera sí.
1: dos cositas. Una primera, eh, invitar, convocar, llamar a que quienes pensamos de manera distinta podamos organizar de manera seria un debate político ideológico con estas corrientes, para poder poner en clara la, las cosas y que en ese sentido pueda haber, eh, digamos, eh, claridad sobre los riesgos que implica esta actuación. Y finalmente, el agradecido soy yo por este diálogo eh, contigo. Muy agradecido.
0: Muchas gracias Carlos, ha sido Carlos Paredes, analista político y coordinador nacional de Sierra Productiva, miembro también de la Red Nacional Arateista. Muchas gracias Carlos y como ustedes amigos, amigas, será hasta una, un próximo programa de Mesa Política y les invito a entrar a la página web de Ocranidad.g okay, y donde encontrarán esta entrevista o más mucho más. Muchas gracias.